0: É possível alguém dormir por cem anos? Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes, porque não tinham concretizado o maior sonho deles, ter filhos. — Se pudesse ter um filho, suspirava o rei. — Ah! E se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. E por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões. E em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas, uma tarde de verão, a rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real. E, de repente, pulou para fora d'água uma rãzinha. Majestade, majestade, não fique triste. O seu desejo se realizará logo, rather? Antes que passe um ano... A senhora dará à luz uma menina. E a profecia da rã se concretizou. E meses depois, a rainha deu à luz uma linda menina. O rei, que estava muito feliz, deu uma grande festa de batizado para a pequena princesa, que se chamava Aurora. Convidou uma multidão de súditos, Parentes, amigos, nobres do reino e, como convidadas de honra, as treze fadas que viviam nos confins do rei. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro-mor correu até o rei preocupadíssimo. Majestade! Majestade! As fadas são treze e nós só temos doze pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver que comer de, no, 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 no prato de prata, como os outros convidados, ela poderá se ofender? E uma fada ofendida? O rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a décima terceira fada. Disse resoluto, talvez nem saiba que nasceu a nossa filha e que daremos uma festa, assim não teremos complicações. Partiram somente doze mensageiros com convites para doze fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa... Cada uma das fadas chegou perto do berço em que dormia a princesa Aurora e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. — Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada debruçando-se sobre o berço. — E há ah, de ter caráter mais justo, acrescentou a segunda. Terá riquezas a de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o coração mais caridoso que o seu, afirmou. A quarta. A sua inteligência brilhará como o um sol, comentou a quinta. Onze fadas já tinham passado em frente ao berço e dado à pequena princesa um dom. Faltava somente uma, entretida, em tirar uma mancha do vestido, no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete. Quando chegou a décima terceira, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro. Estava com a expressão muito sombria e ameaçadora. Terrivelmente ofendida por ter sido excluída. Lançou um olhar maldoso para a princesa Aurora, que dormia tranquila e disse Aos 15 anos, a princesa Vai ferir com o fuso de uma roca e morrerá. Ferirá o seu dedo no fuso e morrerá. E foi embora, deixando um silêncio desanimador e os pais desesperados. Então, aproximou-se, a décima segunda fada, que devia ainda oferecer seu presente. É, eu não posso cancelar a maldição é, que agora atingiu a princesa. Eu, eu tenho poderes apenas para modificá-la um pouco. É, por isso, Aurora não morrerá. Dormirá por 100 anos até a chegada de um príncipe que acordará com um beijo Passados os primeiros momentos de espanto e temor O rei decidiu tomar providências e mandou queimar todas as rocas do reino E daquele dia em diante, ninguém mais fiava Nem linho, nem algodão, nem lã Ninguém, além da torre do castelo a aurora crescia e os presentes das fadas, apesar da maldição, estavam dando resultados. Era bonita, boa, gentil e caridosa. Os súditos a adoravam. No dia em que completou 15 anos, o rei e a rainha estavam ausentes, ocupados numa partida de caça. Talvez... Quem sabe em todo esse tempo tivessem até esquecido a profecia da fada malvada? A princesa Aurora, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu. Subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos, fiando com fuso uma meada de linho. A garota olhou maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovózinha. Bom dia você, minha linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa, fascinada, olhava o fuso que girava rapidamente os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim rápido. Eu posso experimentá-lo também? Sem esperar a resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. A aurora furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas de deitar-se na cama que havia no aposento. E seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormecer o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava louças, os cavaleiros com as espadas na mão e as damas que enrolavam seus cabelos. Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar. Parou também o vento que assobiava na floresta. Nada e ninguém se mexia no palácio. Mergulhado em profundo silêncio. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata, tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto. Nem os muros apareciam, nem a ponte levadiça, nem as torres, nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passava de pai para filho a história da Princesa Aurora a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. A princesa Aurora, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns cavaleiros mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato, espinheiro, cerrado e impenetrável Parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar. Voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão alcançar. Ah, eu quero tentar também. Disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. É, outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os pinheiros. Desista! Muitos foram os que tentaram desanimá-lo. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade se completavam justamente os 115 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando príncipe se encaminhou para o castelo, ele viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, estendiam-se aos milhares bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas. E mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante, diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo após a sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo. A ponte levadiça estava baixada e dois guardas dormiam ao lado do portão, apoiados nas armas. No pátio havia um grande número de cães, alguns deitados no chão, outros encostados nos cantos. Os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé. Nas grandes salas do castelo reinava um silêncio, tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração. um pouco ofegante, ressoando naquela quietude. A cada passo do príncipe, levantavam-se nuvens de poeira. Salões, escadarias, corredores, cozinhas, por toda a parte o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava a toa. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia a princesa Aurora. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o um rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recuperou, inclinou-se e deu-lhe um beijo. Imediatamente a Aurora despertou Olhou para o príncipe e sorriu Todo o reino também despertara naquele instante Acordou também o cozinheiro que assava a carne O servente, bocejano, continuou lavando as louças Enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés e o vento fazia murmurar as folhas das árvores. A vida voltara ao normal. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la chorando, agradeceram ao príncipe por tê-la despertado do longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa em casamento. Ah, que felicidade! Ah, e ela, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador. Eles então se casaram e viveram felizes para sempre.